0: đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyệnỶ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết vào một ngày cuối thu, Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối đi đến gần vùng dưa Tây thì nghe tiếng binh khí loảng xoảng, chúng vội trốn vào một bụi cây để quan sát. Hán tử tên Tô Tập Chi đi qua núi Bạch Ngưu, vô tình thấy chủ môn phái quân Luân là Hà Thái Dung đang luyện pho cung luân lưỡi nghi kiếm, y ra lệnh đệ tử đuổi theo truy sát Tô Lập Chi. Thế là chim xuân đã chạy cán ngàn dặm đến đây, phóng được mũi tán bông đinh vào lưng Tô Tập Chi, chàng liền quay lại phóng một chưởng hết sức bình sinh vào giữa ngực của chim xuân, cả hai cùng ngã xuống. Chàng sinh thuốc giải, không có, bèn rút mũi độc đinh cắm vào vai của y thị để cả hai cùng chết. Tô Tập Chi than rằng chết đi thì chẳng tiếc gì, nhưng tội cho hai đứa con phải chịu cảnh mồ côi. Vô kỵ bèn bước ra xem xét mũi tắng môn đinh, đoán ra được chất tổng độc là cây hoa thanh đà la. Cậu ta chỉ cách cho hai người hút chất độc ra, rồi cây toa cho họ vào thị trấn, mua thuốc sắc uống giải hết chất độc. Hai người kia vô cùng cảm phục, sắm sửa trang phục, thuê cổ xe lớn, rồi hộ tống cho vô kỵ và bức hối đi cùng luôn đến tiếp cầm cư gặp lúc người vợ thứ năm của trưởng môn là hà thái xuân đang mắc một chứng bệnh lạ y đã mời bảy danh y đến chữa bệnh mà không thuyên giảm chút nào chim xuân liền tiến cử trương vô kỵ cậu ta giải độc được tán mông ninh như một người sắp chết đuối gặp phao hà lão mừng rỡ mời vào vô kỵ xem xét trên người ngủ cô dưới chân giường rồi nhảy qua cửa sổ, xem mấy cây hoa một hồi lâu rồi báo cho lão biết vì phu nhân này không bị bệnh gì cả, chỉ bị trúng độc của Kim Ngân xuyến xà. Lão dở tấm đắp thấy cả 10 ngón chân của phu nhân đều có dấu răng đen tím như phán đoán của vô kỵ.
1: Ủy thiên đồ lông ký
2: Bạn quay sang, mắng bảy ông thầy Lan.
1: Thế mà bảo là phong hàng chúng ta, dưỡng hư âm tổn, toàn nổi năng tầm bậy. Mười đầu ngón chân của nàng ta, đều có vết răng. Thế mà bảy tên bị thịt, chẳng tên nào nhận ra.
2: Tuy là chị mắng, nhưng giọng thì vui mừng, hớn hở. Trương du Kỳ nói,
1: Bệnh của phu nhân, vốn quá lạ lùng, bọn họ không xác định được căn nguyên. Cũng không đáng trách đâu. Vậy... Hãy tha cho họ về đi
2: Hà Thái Xuân cười nói
1: Ờ à, đúng rồi Đúng rồi đó Đã có tiểu quỳnh đệ Giữ bọn lạc bàm ấy ở đây Chỉ tổ bực mình thêm Xuân Nhi nè Hãy cho mỗi người 100 lạc bạc Bảo họ tự tìm đường về đi
2: Mấy ông thầy an Thật chẳng khác gì Người sắp chết sống lại ai ấy cả mừng Vội giả ra về chỉ sợ Trương Vô Kỵ chữa không khỏi cho ngũ cô Hà Thái Xuân lại xích luôn cậu vào với họ Thành tám vị lang mâm Mà chung sống theo ái tiếp của ông ta Trương Vô Kỵ nói
1: Xin gọi nô bọc khi giường của phu nhân ra dưới gầm giường có một cái lỗ Chính là hang của kim ngân quyết xa
2: Hà Thái Xuân không đợi nô bọc Dùng tay phải nắm một chân giường Kéo luôn cả giường lớn người sang một bên Quả nhiên, thế dưới gần giường có một cái hốc nhỏ. giường mừng, nhược tức, y kêu lên:
1: Mau đem lưu quỳnh và lửa vào đây. Hùng cho con rắn độc bò ra mà bấm dầm nó thành ngang bánh cho ta. Trương Vô Kỵ xua tay. Không được, không được làm vậy. Chất độc mà phu nhân bị trúng lại phải lấy nọc của chính cặp rắn trong hang kia mà chữa trị đó. Nếu giết chết rắn thì bệnh của phu nhân hết đường cứu chữa.
2: Hà Thái Xuân nói
1: À thì ra là vậy Cần làm thế nào xin cứ chỉ giáo
2: Hai chữ chỉ giáo Từ ngày nghiệp sư tạ thế đến giờ Ông ta mới dùng tới lần đầu Trương Vô Kỵ chỉ bùng qua bên ngoài cửa sổ Nói
1: Hà Tiến Sinh à Bệnh tình của Tôn Phu Nhân Đều do tám cây linh chi kia mà ra
2: Hà Thái Xuân nói
1: Cây đó gọi là Lan Linh Chi ư Ta cũng không biết tên là gì Một vị bằng hữu Biết ta thích hoa cỏ Có đem từ tay dựt tới đây Tặng ta tám bồn hoa lan này Hoa này khi nở Có mùi đàn hương Sắc hoa thật tuyệt đẹp Không ngờ trồng nó lại là mầm hoa
2: Trương du Kỳ nói
1: Trong sách viết rằng Cây lan lên chi củ tròn như trái cầu Màu đỏ như lửa trong củ chứa chất cực độc chúng ta hãy đào thử xem có đúng thế không
2: lúc này các đệ tử đều nghe tin có thầy thuốc thiếu niên đến chữa quái bệnh cho ngủ sư ngủ các nam đệ tử không tiện vào phòng sáu nữ đệ tử trong đó có chim xuân đứng bên cạnh nghe trên du kỳ bảo như vậy có hai người bằng lấy sẵn bằng một cây lan linh chia lên quả nhiên thấy cũ củ của nó hình tròn đỏ như lửa nó bảo cụ đó chứa chất cực độc có không dám sợ tư giờ nó. Trùng Du Kỵ nói:
1: "Các vị hãy đào cả tám gốc lan ấy lên, cho cũ vào chỗ sành vỡ nát, nhào với tám hột trứng gà, một bát máu gà, chờ nhuyễn thành hồ. Khi làm nhớ cẩn thận, đừng để dính vào da thịt."
2: Chim Xuân cùng hai sư muội làm đúng như chỉ dẫn của Trùng Du Kỵ. Trùng Du Kỵ lại sai lấy hai cái ống tre dài, chừng một thước, một cái gậy trước để sẵn một bông. Chẳng mấy chốc, Cũ lan linh chi đã được giãn nát, làm thành hồ. Trung Dương Kỵ đổ số hồ đó xuống đất, thành hình vòng tròn, để khuyết một khoảng rộng độ hai tấc. rồi nói:
1: Các vị thấy có sự lạ kỳ, xin chớ kêu lên nhé. để rắn đọc khỏi kinh sợ chạy mất. Các vị hãy lấy một ít cam thảo và bông mà nhét vào lỗ mũi.
2: Mọi người làm y như thế cung cũng bị mũi lại lấy lửa đốt lá kỳ lan linh chi ngày trước hang rắn khoảng thời gian gần bằng một tuần trà thấy từ trong hang chui ra một con rắn nhỏ thân đỏ nhiều máu trên đầu có một cái màu màu vàng gọi là con kim quang huyết sà nó từ từ bò ra dài chừng 8 tấc có bốn chân tiếp đó lại chui ra con thứ hai hình dạng tương tự thân của nó lớn hơn con kia một chút, cái màu màu trắng bạc gọi là con ngân quang huyết sà. Bỗng hà thấy sung thấy hai con quái xà đều nín thở, không dám lên tiếng. Loài độc sà dị tướng này tất nhiên có chất độc, nhưng mọi người có võ công cao cường nên không sợ. Song lại sợ rằng rắn chạy đi mất thì bệnh của ngũ cô không thể chữa được. Chỉ thấy hai con rắn thè lưỡi cuốn cút nhiều vô cùng thân thiết rồi chúng từ từ bò vào trong cái dòng hồ làm bằng lan linh chi. Trung Du rồi lấy một cái ống tre chặn chỗ khuyết của dòng, cầm cái gậy trúc đoạt nhẹ vào đuôi con kim quang huyết xà một cái. Nhịp nhịp trước, mọi người chỉ thấy làng ngôn quang loáng một cái, con rắn ấy đã chui tọt vào cái ống tre. Con kim quang huyết xà cũng chui vào theo, nhưng ống tre nhỏ chỉ chỗ cho một con. con kim quang biết xà không vào được, cứ kêu u u loạn lên. trương vô kỵ lại đặt ống tre thứ hai trước đầu nó, dùng gậy trút gạt đi cho nó chui nốt vào trong. rồi cậu lấy nắp gỗ đúc nút ống tre, để giữ hai con rắn bên trong ống. từ khi cặp kim ngân biết xà từ trong hang bò ra, ai nấy hồi hộp lo lắng. đến lúc trương vô kỵ đúc, đúc đúc ống tre lại rồi mọi người mới không hẹn cùng cởi vào một tiếng. Trương Du Kỵ nói:
1: hãy mang vài thùng nước nóng cọ rửa sàn nhà thật sạch, đừng để rơi rớt chất độc lan lên chi.
2: Sáu nội đệ tử xuống bếp đun nước, không lâu sau mang lên rửa sạch nền nhà. Trương Du Kỵ bảo đóng kín cửa sổ, đem các dược liệu như hùng hoàng, minh vàng, đại hoàng, cam thảo tán nhỏ thành bột, trộn với dừa súng. Đổ vào cái ống tre Nóp con ngân quang nước xà Con rắn ấy lập tức kêu U u Con kim quang nước xà ở ống tre bên cạnh Kêu lên đáp ứng Trương dương kỵ mở nắp ống Cho con kim quang nguyết xà Nó chua ngay ra Mà con ống tre đựng con ngân quang nguyết xà Dài dòng Có vẻ rất gấp gáp Rồi đột nhiên nó giọt lên giường Chui vào trong chăn của ngủ cô Hà Thái Xuân quảng hốt Kêu úi một tiếng Trương Dô Kỵ xua xua tay, nhẹ nhàng mở cái chăn lên Thấy con kim quang huyết xà đang ngậm ngón chân giữa bằng chân trái của ngũ cô Trương Dô Kỵ ghi mừng, thấp giọng nói
1: Phu nhân trúng phải chất độc của con kim ngân huyết xà Này chính cặp độc xà này sẽ hút chất độc ra khỏi cơ thể của phu nhân
2: Thời gian độ tàn nửa nén nhan Thấy con rắn kìa thân phình to gấp mấy lần cái màu màu vàng trên đầu nó sáng lấp lánh. Trương vô Kỵ bằng mở nút ấm tre đựng con nâng xà. Con kim xà từ trên giường liền trường xuống. Tới bên miệng ấm, nhả độc mắm cho con nâng xà ở bên trong. Trương vô Kỵ nói.
1: Tốt lắm, mỗi ngày cứ thế hút chất độc hai lần. Tôi sẽ cho thuốc uống, tiêu phụ, bổ hư. Nội nhật mười ngày, có thể khỏi hẳn.
2: Hà Thái Xuân cảm mừng. Mời Trương Vô Kỵ sang thư phùng nói
1: Tiểu huỳnh Đệ có thần kỹ vụ này nguyên do thế nào Mong được Tiểu huỳnh Đệ chỉ giáo cho
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Trong sách á, Viết rằng chất độc của đôi kim ngân quý xà này Đứng vào hàng thứ 47 Trong thiên hạ Không phải thuộc loại cực độc Nhưng loại đắng này có đặc điểm là Rất thích hút các chất độc như Thạch tính, hạt đỉnh hồng Mật chim công Rượu ngâm lâm chim trẩm Ngoài cửa sổ phòng phu nhân Trồng Lan Linh Chi Lời Lan ấy có độc tính cực mạnh Nên đã dẫn dụ cặp rắn này tới
2: Hà Thái Xung gật đầu
1: À Thì ra là vậy
2: Trương Vô Kỳ nói
1: Kim Ngân Quyết Xà bao giờ cũng sống theo cặp Một con đực Một con cái Giờ rồi tiểu đệ dùng một số dược liệu Như hung hoàng Để hung con cái Là con ngân xà Con đực tức là kim xà Muốn cứu con kia Phải tới hút máu độc ở ngón chân của phu nhân Rồi truyền cho con rắn cái Sau đó tiểu đệ dùng thuốc trị Con kim xà Thì con ngân xà Cũng sẽ phải hút máu độc Từ chân phu nhân Để nuôi con đực Cứ thế thay phiền nhau Sẽ hút hết chất độc khỏi cơ thể của phu nhân
2: Nói đến đây Cậu chợt nghĩ thầm
1: nhưng tại sao cặp đắng này Thoạt tiên lại đến cán ngón chân của phu nhân Bên trong tất phải có nguyên do
2: Cậu chưa nghĩ ra Nên cũng chả nói làm gì Hôm đó Hà Thái Xuân thuyết tiệc Tại hậu đường Quảng lãi Trương Vô Kỵ và Dương Bất Hối Trương Vô Kỵ nghĩ Dương Bất Hối là con riêng của kỹ hiểu phù Nói ra E sẽ tổn hại thanh danh của phái này mi Nên khi Hà Thái Xuân hỏi la lịch của cô bé Cậu chỉ trả lời chung chung, không rõ ràng. Mấy ngày sau, chứng sưng phù của ngũ cô giảm hẳn, tinh thần khôi phục, đã bắt đầu ăn uống lại chút ít. Trương du Kỵ ngỏ ý cáo từ, Hà Thái Xuân cố ngày nghỉ cậu ở lại, chỉ sợ bệnh của ái tiếp tái phát. Đến ngày thứ 10 thì ngũ cô khỏi hẳn. Ngũ cô sửa soạn một bữa tiệc thật linh bình để đích thương cảm tạ Trương du Kỵ người chim xuân ngồi bồi tiếp, mũi cô duy mạo tuy còn từ tụi nhưng nét đẹp còn nguyên dạng. Hà Thái Xuân thật phần quan hĩ. Chim Xuân lúc sư phụ cao hứng liền xin sư phụ tu nhận tu tập chi là môn đệ. Hà Thái Xuân cười ha ha nói:
1: <cười> Sư cái kế mượn việc này làm gì khác của người khá lắm. Ta thu nhận tên tiểu tử họ Tô. Mai sau truyền cho hắn côn luân lưỡng nghi kiếm Thành ra việc nhìn trộm trước đây Coi như cho qua
2: Chim Xuân cười nói Sư phụ Nếu chàng ta không nhìn trộm lão nhân gia sử kiếm Đệ tử đâu có đi bắt chàng ta Thì làm sao đập được Trương Thế Binh Dĩ nhiên Sư phụ và ngũ cô hồng phúc quá lớn đã đành rồi Trương Thế Binh Y thuật cao minh Nhưng mà đã họ tu kể ra Cũng có góp chút công lao Ngũ cô nói với Hà Thái Xuân tướng công thu bao nhiêu đệ tử Nhưng cuối cùng chẳng có đứa nào giúp được việc gì hết Chỉ có chim cô nương lập đại công Chim cô nương đã nhắm gã họ tu đó rồi Hắn là người tốt tướng công thu nhận thêm một đệ tử nữa đi Không chừng sau này hắn lại là kẻ đắc lực nhất cũng nên Người ái thiết này nói gì Hà Thái Xuân chẳng nghe Ông ta bèn nói
1: được thu nhận hắn cũng được nhưng ta có một điều kiện
2: muốn cô hỏi điều kiện gì hà thấy xuân nghe mặt nói
1: hắn trở thành môn hạ của ta rồi phải chuyên tâm học nghệ không được suy si tâm vọng tưởng xuân nhi quyết không được đòi lấy xuân nhi làm vợ
2: chim xuân đỏ mặt cúi đầu xuống mũ cô cười hì hì nói ôi giàu tướng con là sư phụ chả chịu làm gương gì hết Chính mần năm thay bảy thiếp nữa kìa lại gấm để tử kết hôn với nhau là sao hà thấy xuân vốn chỉ định nói đùa chim xuân cho nên cười ha hả nói
1: uống rượu đi nào uống rượu đi nào
2: chỉ thấy một an hoàng Bưng khay ra trên khay đặt một giò rượu tối bên bàn tiệc bóp rượu cho từng người loại rượu này đậm đặc mang vàng ứng thơm út mũi. Hà Thái Xuân nói:
1: Trưởng của đệ, đây là đặc sản của bản sơn, ngâm với hổ phách mực lệ trên đỉnh núi tuyết, gọi là rượu hổ phách mực lê. Bên ngoài không có được đâu, mỗi lần chỉ được uống vài chén thôi đó.
2: Hà Thái Xuân nghĩ thầm:
1: Làm cách nào lừa nó nói là chỗ ở của Kim Mao sư dường ta tốn nhỉ? Việc đó phải từ từ tính kế mới được không nên nóng vội.
2: Trương Du Kỵ vốn không biết uống rượu nhưng thấy rượu hộ phách mật ly thơm nức cũng nâng chén lên định nhấp môi thì đột nhiên gặp kim nguyên huyết xà ở trong bọc cùng kêu lên u u. Trương Du Kỵ liền nói
1: rượu này chớ uống.
2: Mọi người kinh ngạc vội đặt chén xuống. Trương Du Kỵ lấy một ống tre trong bọc Tả con kim xà ra lại liền bò tới cạnh chén rượu, thò đầu vào hút sạch không còn một giọt. Trung Du kỵ cho nó vào ống tre rồi thả con ngư xà ra. Con ngư xà cũng hút hết một chén rượu. Cặp rắn này cuốn quít lấy nhau. Nếu chỉ thả một con đực hay con cái, thì con kia không bao giờ đi xa, lại rất dễ bảo. Còn nếu thả hai con ra cùng lúc, thì có có thể bắt trở lại. Thậm chí có khi chúng sẽ cắn người không chừng. Mỗi cô cười nói, Thiểu con mẹ, đồ rắn của cậu biết uống rượu nữa, Thú vị quá. Trương Vô Kỳ nói,
1: Xin bảo người mang ra đây một con chó hoặc một con mèo thử coi.
2: Ả, à, A Hoàng, minh dụ, Đáp, vâng. Rồi quay mình định đi vào. Trương Vô Kỳ nói,
1: chỗ này hãy đứng lại đây, Để người khác mang con vợt ra được rồi.
2: Lát sau, một người bọc dắt ra một con chó vàng, trương Du kỳ lấy chén rượu trước mặt hà thái xương đổ vào mồm con chó con chó hợp lên dài tiếng thất khủng tức là mồm mũi mắt uống máu giết nhẹ bố cô sợ hãi run cả người nói trời đất ở trương rượu có thuốc độc cái nào cái nào định hại chúng ta đi trương lên đệ tại sao cậu biết trương Du kỳ nói
1: vì kim ngân huyết xà thích hút chất độc Chúng ngửi thấy chất độc trong rượu, nên thích thú, đó, kêu lên. Hà
2: Thái Xuân dần tím mặt, chụp luôn cổ tay à A Hoàng, hỏi nhỏ
1: Ai bảo người bưng vò rượu này ra?
2: A Hoàng kia sợ hết hồn, run đẩy thưa. Con, con đâu có biết là rượu có độc, con mang ở dưới bếp lên à Hà Thái Xuân hỏi.
1: Từ dưới bếp lên đây, người có gặp ai không?
2: A Hoàng đáp con con đi tới hành lang có gặp tỷ tỷ hạnh phương tỷ tỷ giữ lại nói chuyện vài câu có mở vào rượu ra mũi mùi nữa à hà thái xuân ngũ cô chiêm xuân ba người nhìn nhau đều có vẻ sợ hãi thì ra hạnh phương là con hầu của đệ nhất phu nhân hà thái xuân trương Du Kỳ nói
1: hà tiên sinh việc này tôi ngại chưa nói ra song vẫn ngầm tra xét tiên sinh thử nghĩ xem Tại sao cặp rắn này thoạt tiên lại đến cắn vào ngón chân của ngũ phu nhân, truyền nọc độc vào người? Điều này cũng dễ hiểu. Trong cơ thể ngũ phu nhân đã có sẵn độc dược mãn tính mới dẫn dụ cặp ráng đến. Kẻ nào đã bỏ chất độc cho ngũ phu nhân và kẻ bỏ chất độc vào rượu hôm nay? e chỉ là một.
2: Hà Thái Xuân chưa kịp trả lời, đột nhiên rành cửa dám ra, thoáng một bóng người. Trương Du Kỳ đã cảm thấy Dưới hai bên dấu đầu nhói Cậu đã bị người ta điểm quyệt Rồi một tiếng nói sắc như giàu gian lên, Không sai chút nào hết Người hạ độc là ta đây Người về bước vào Là một thiếu phụ cao lớn Tuổi trạc ngũ tuần Tóc mặt quá nữa Cặp mắt có uy Lông mày xếp ngược Thiếu phụ nói với hạ thái Xung Ta bỏ ngọc rết độc địa Vào trong giò rượu đó Tốn công làm gì được ta nào mũ cô sợ hãi đứng dậy cung kính chào. Thái thái, thì ra thiếu phụ cao lớn này là đệ nhất vương nhân của Hà Thái Xuân, tên Ban Thuật Nhàn, nhân sư tỷ của ông ta. Hà Thái Xuân thấy thiếu phụ sập vào phòng, chỉ hừ một tiếng, ngồi im không nói gì. Ban Thuật Nhàn nói: "Ta hỏi tướng công, chính ta hạ độc đó, tướng công làm gì được ta?" Hà Thái Xuân nói.
1: Bà không ưa cậu bé này cũng chẳng sao. Thế nhưng bà làm thế là chẳng phân biệt đen trắng gì cả. Lỡ ta uống phải rượu độc vào bụng thì có nguy không?
2: Ban thuộc nhàn giận dữ nói. Tất cả mọi người ở đây đều chẳng tốt làm gì hết. Chết bớt đi, càng đỡ chiếu tay gai mắt. Thứ phụ cầm vào rượu độc lên lắc thử, nghe tiếng ốc ách. Còn những quá nửa giò, liền rót ra một chén đầy. Đặt mi trước mặt Hà Thái Xuân Nói Ta dốn định Hà độc giết cả năm người Nhưng tên tiểu tử kia phát giác Vậy ta thà chết cho bốn người Con chén rượu độc này Ai uống cũng được Tùy tướng công định liệu đi Nói đoạn như soạt một tiếng Thứ phụ đã rút kiếm lâm lâm trong tay Ban thuộc ngàn Là nhân vật kiệt xuất của phái cung lung Lớn hơn Hà Thái Xuân 2 tuổi Nhập môn sớm hơn ông ta Võ công không thua gì chồng Hà Thái Xuân Thời trẻ anh Tuấn Hào Hoa Rất được vị sư tỉ này yêu thích Sư phụ của họ là Bạch Lộc Tử nhưng bị chết do giao đấu Với một cao thủ của mình giáo Không kịp gì chút Các đệ tử tranh nhau chiếc chủng môn, Không ai chịu nhường ai Ban thuộc nhà hồi đó Ra sức phụ trợ Hà Thái Xuân Hai người hợp lực Thế lực mạnh hẳn lên. Các sư huynh sư đệ khác không ai dám chống lại nhờ đó mà Hà Thái Xuân mới được tiếp nhiệm chiếc chữ môn Cảm ơn đức đó Hà Thái Xuân kết hôn với Ban Thục Nhàn Hồi còn trẻ trông cũng đẹp đôi Nhưng từ khi đến tuổi Ban Thục Nhàn trông già hơn Hà Thái Xuân Cả chục tuổi Hà Thái Xuân mượn cớ Không có con nói giỏi tôn đường Để lấy thêm mấy người thiếp Ban Thục Nhàn mấy chục năm tích ư Hà Thái Xuân lại từ biết mình không nên không phải trong lòng hổ thẹn đối với người vừa là sư tỷ vừa là nhân thi này ông ta vô cùng nể sợ sợ thì có sợ nhưng ông ta cứ lấy thêm hết người này đến người khác mỗi lần thêm một người tiếp nỗi kính sợ lại tăng thêm đôi phần lúc này hà Thái xuân thấy, thấy ban thuộc nhạn đặt chén rượu độc trước mặt mình thì ông ta hoàn toàn không có ý định làm trái lời của vợ nghĩ thầm
1: ta đương nhiên không uống rồi ngủ cô và xuân nhi cũng không trương vô kỵ là ân nhân cứu mạng chỉ còn con bé kia là không thân thích quen biết gì hết
2: bèn đứng dậy cầm chén rượu đưa cho dương bức hối nói
1: này bé hãy uống chén rượu này đi
2: dương bức hối hoảng sợ nó vừa thấy con chó to thế vừa lăn ra chết vì chén rượu cho nên không dám cầm lấy chén rượu, khóc hòa lên. Cháu không uống đâu. Hà Thái Xuân tốn lấy ngực áo cô bé, định buộc nó phải uống. Trương Du Kỵ lạnh lùng nói,
1: Để tôi uống cũng được.
2: Hà Thái Xuân cảm thấy ấy náy, nhưng không nói gì. Ban thuộc nhàn vốn ghen tức, định hạ độc giết ái tiếp của Hà Thái Xuân là ngủ cô. Tưởng là việc sắp thành. Mà ngờ Trương Du Kỵ từ phương xa tới, sống ngủ cô thành thử bà ta gắt cay gắt đấm cậu bèn lạnh lùng nói cái thằng bé này lắm trò cổ quái không chừng nó có giải dược cũng không nếu người uống tay con bé kia thì một chén không đủ phải uống cạn cả giò trương vô kỵ đưa mắt nhìn hạ thấy sung mum ông ta nói dài lời tử tế ngờ ngờ ông ta chỉ cúi đầu không nói gì Chim xuân và ngủ cô cũng chẳng dám héo ngơi. Chỉ sợ lỡ nói gì, mang thuộc nhàn lại trút cơn giận xuống đầu mình. Bắt uống những rau đồ độc kia, thì xong đời. Trương Dô Kỵ trong lòng tư tái, nghĩ thầm.
1: Tính mạng mấy người kia, đều do ta cứu cả. Xong khi ta gặp Nguy nan bọn họ khoánh tay ngồi nhìn. Đến một lời xin dùm, cũng chẳng dám nói.
2: Câu niềm nói,
1: Chim Xuân cô nương Sau khi tôi chết Nhà cô nương đưa tiểu mũi mũi này Đến ngọn núi Tọa Dông Tìm cha nó Liệu có được không
2: Chim Xuân nhìn sư phụ Thế hạ thấy Xuân gật đầu bèn đáp Được rồi Ta sẽ đưa nó đi Xong nghỉ bụng Dĩ núi cô nương dài hàng ngàn dặm Biết ngọn Tọa Dông ở đâu mà tìm Trương Du Kỵ thấy cô ta trả lời cho xong chuyện không có chút thành ý nào. Cậu biết mọi người này rạc một hạng vô tình bạc bẽo, Nói chỉ phí lời. Thì cười khỉ.
1: <cười> phái cùng luân tự xưng là danh môn chính phái. Trong võ lầm. hóa ra chỉ là thế thôi sao. Hà tiên Sinh, đưa giò rượu cho tao uống.
2: Hà Thái nghe như thế thì thầm nổi giận. muốn trung vô kỵ mau chết đi cho rảnh. Để mọi vợ cả của ông ta sớm được hả dạ Khỏi tìm cách giết hại ngũ cô Tình thế lúc này cấp bách Phải đối phó ngay Còn chuyện tung tích của tạ Tuấn Thì hãy để đó Bằng cầm vào rượu độc lên Giúp cả vào miệng của trương vô kỵ Nhưng bất hối ôm lấy trương vô kỵ Khóc ầm lên Bang thuộc nhàn cười khẩy nói Người giỏi yêu thuật lắm mà Để xem người có tự cứu nổi mình không Mụ ta liền do ngón tay điểm mấy quyệt đạo Ở vai và mạng sườn của Trương Du Kỵ Lại dùng cán kiếm Điểm hai đại quyệt trên người Hà Thái Xuân Chim Xuân, Ngũ Cô Và cả dương bất hối Rồi nói Sau hai canh giờ nữa Ta sẽ quay lại, thả các ngươi ra Khi mụ ta điểm quyệt Hà Thái Xuân và Chim Xuân Không dám cử động hoặc né tránh Băng thục nhàn Nói với đám thị tỳ ở bên cạnh Đi ra hết mụ ta ra khỏi phòng sau cùng đóng cửa lại vừa đi vừa cười lạnh từng tràn uống rượu độc rồi lát sau trung Du kỵ thấy bụng đau quặn nhìn ban tụt nhàn đi ra đóng sập cửa lại cậu nghĩ thầm
1: mụ ta đi khỏi thì ta chưa chết đâu
2: cậu nhìn đâu, ngầm vận khí dùng phương pháp tạ túm đã dậy trước tiên tôi giải khai các việc bị điểm Đoạn dỗ mấy sợi tóc Cho vào cổ họng, nguyên nguyên Thế là nôn ra tám chín phần rượu độc Hà Thái Xuân Chim Xuân Thấy cậu bé bị điểm nguyệt Mà vẫn tìm cách cử động được Đồ lấy làm kinh ngạc Hà Thái Xuân nón ra tay ngăn cản Trương Du Kỵ, Ngạc mũi, chính ông ta cũng đã bị điểm nguyệt tuy giỏ cơn đầy mình Cũng đành như mắt nhìn Có tức lắm, cũng chẳng làm gì nổi Trương Du Kỵ thấy bụng vẫn còn đau muốn nôn thêm, nhưng không nôn được. Nói bụng trước tiên phải thoát hiểm cảnh, sau sẽ tính cách giải độc. Bên giải khai việc đạo cho Dương bất hối Người ngờ thủ pháp điểm huyệt của ban thục nhàn rất lạ. Trương Dương Kỵ nắm mãi vẫn không giải được. tình thế lúc này cấp bách, không kịp từ cách giải khác. Cậu bằng bé của bé lên, mỗi cửa sổ nhìn ra. Không thấy ai liền đặt như bất hối ra bên ngoài. Mà thấy sư nếu dùng chân khí xung vực thì chỉ quá nửa canh giờ cũng sẽ giải được nghịch đạo. Nay thế trung du kỳ sắp bỏ trống, để lúc băng thuộc nhàn tra giấu sẽ có sóng gió. Huống hồ để cho một thằng nhãi con phế võ đan tay không mà trốn khỏi tam thánh đường của phái cung luân, đem chuyện dâng ơn bội nghĩa của ông ta truyền đi khắp giang hồ thì còn gì thế diện của một vị đại tông sư. Dù thế nào cũng phải giết chết nó. Bằng thích một hơi dài, định thét to lên báo cho ban thuộc nhàn biết trương Ngô kỳ đã liệu trước được việc đó cậu lấy trong bọc ra một viên thuốc màu đen nhét vào miệng của ngũ cô nói
1: đây là viên cứu tùy hoàng sau mười hai canh giờ ngũ phu nhân sẽ bị đứt ruột dở tim mà chết ta để thuốc giải cách đây ba chục dặm trên một cây đại thụ có đánh dấu 3 canh giờ nữa hà tiên sinh có thể sai người đến lấy nếu ta đi khỏi đây mà bị bắt lại có thêm một người nữa cùng chết với ta kể cũng hay
2: chuyện này thật hoàn toàn bất ngờ đối với hạ thái xuân ông ta nghĩ một lát rồi nói nhỏ
1: tiểu huỳnh đệ tam thánh đường của ta tuy không phải là đầm rồng hang cọp song hai đứa trẻ như cậu sẽ không thể trốn khỏi được đâu
2: trương vô kỵ biết y không nói bịa thẳng nhiên nói
1: nhưng mà độc tính của diên cứu tỳ hoàng mà phu nhân vừa nuốt ngoài ta ra không ai giải cứu nổi đâu
2: hà thái Xuân nói
1: được rồi cậu hãy giải quyệt cho ta ta sẽ đích thần đưa cậu xuống núi
2: hai quyệt hà thái Xuân bị điểm là phong trì và kinh môn trương du kỵ liền dây ấn xoa bóp các quyệt thiên trụ hoàng khiêu đại tri thương khúc một hồi mà không kiến hiệu Lúc này hai người thầm phục lẫn nhau Trương Do Kỵ thì nghĩ thầm
1: Tại điểm nguyệt của Phái Cung Luân Quá thật lợi hại Hồ Tiên Sinh dạy ta bảy thủ pháp giải quyệt Ta áp dụng rồi Mà không hiệu quả
2: Còn Hà Thái Xuân Thì cũng nghĩ thầm
1: Tiểu tử này sao biết nhiều thủ pháp giải nguyệt đến thế Quả là cao minh Sư tỷ rõ ràng Điểm bảy tám nguyệt trên người nó vậy mà nó không sao cả là thế nào phải võ đàng mấy năm gần đây lừng danh giang hồ lão đạo tương tâm phòng có bản lĩnh quả không an à sánh kịp ngày ấy trên núi võ đàng mấy mà ta không động thủ với họ nếu không hẳn đã bị bẻ mặt rồi một đứa bé mà đã thế này người lớn bên đó tài nghệ lại hại gấp mười mấy lần chứ
2: hà thái xuân không biết công phu tự thân nguyệt đạo của trương du kỵ là học được ở tả Tốn còn thủ pháp giải quyệt thì học ở hồ thanh mưu hai tài nghệ nói trên của trương du kỵ không liên quan gì đến sự lường danh của phái võ đan hà thái xuân thấy thủ pháp giải quyệt không kiến hiệu y chợt nghĩ ra nói
1: cậu hãy đưa bình trà lại đây cho ta uống vài ngụm
2: trương du kỵ không biết tại sao hà thái xuân đột nhiên lại đòi uống trà như nghĩ rằng ông ta lo lắng cho tính mệnh của ái tiếp sẽ không dám giở trò hại cậu ban cầm bình trà kề dòng môi cho ông ta uống hà thái xuân uống một ngụm to nhưng không nuốt xuống mà nhắm vào việc thanh lãnh uyên ở khuỷu tay mình phun mạnh một tia nước giọt thẳng ra nghe phục một tiếng lập tức giải thông huyệt đó trương du kỵ từ khi tới tam thánh đường núi cung luân chỉ thấy hà thái xuân lo lắng buồn phiền cho bệnh tình của ngũ cô sợ thê cưng thiết vừa khiếp lược vừa nhỏ nhen chẳng khác gì một nam tử tầm thường lúc này cậu thấy ông ta hiển thị công lực thì bất giác cả kinh Nghĩ thầm
1: võ công của vị trưởng môn phái cùng luân thâm hậu như vậy vậy mà mười ngày qua mình coi thường ông ta xem ra ông ta không kém gì Vô nhị sư bá kiếm qua bà bà việc tuyệt sư thái thoạt tiên mình nghĩ ông ta tầm thường kém cỏi quên rằng ở địa vị chữ môn phái cung luân ắt phải có bản lĩnh hơn người tia nước kia mà phun vào ngực mình khéo hồn mình chết tươi
2: hà thái xuân quay quay tay phải mấy vòng rồi tự giải quyết ở đùi y nói
1: cậu hãy đưa giải dược cho ngũ phù nhân trước đi ta sẽ đưa cậu xuống núi an toàn
2: trương Du kỵ lắc đầu hà thái xuân vội nói
1: Ta là trưởng nguồn phái cùng luân Không lẽ lại thất tính như một đứa bé sao Lỡ độc tính phát tác Thì biết làm thế nào
2: Trương Du Kỳ nói
1: Độc tính sẽ không phát tác bất chợt.
2: Hà Thái Xuân thở dài nói
1: Thôi được Chúng ta lặng lẽ mà đi vậy
2: Hai người nhảy ra đằng cửa sổ Hà Thái Xuân lấy tay Phẩy nhẹ sau lưng dương bất hối Giải thông ngay ngực đạo cho cô bé Tô Pháp quá khiêm linh. trương du kỵ tán phục, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Hà Thái Xuân hiểu ý của cậu, mỉm cười, nối tay dắt một đứa, vòng ra phía sau qua viên của Tam Thánh Đường, theo cửa hông mà ra ngoài. Tam Thánh Đường trước sau có đúng chín lối vào. Ra khỏi ngoài, đi qua một lối qua vòng giàu qua nhiều sảnh đường khác nữa. Chỉ thấy nhà cửa san sát, cổng nọ cổng kia nếu không có Hà Thái Xuân dẫn đi, Trương du Kỵ chắc chắn sẽ bị lạc lối. Dù để tự phái con lùng không ngăn trở, cũng vì tốt đã qua được. Ra khỏi Tam Thánh Đường, Hà Thái Xuân tay phải bồng dân bước hối, tay trái dắt Trương du Kỵ, thi triển kinh cơm chạy về hướng Tây Bắc. Trương du Kỵ để ông ta cấp lưng, thân hình nhẹ nhàng bay bổng. Mỗi bước nhảy xa hơn cả trượng, chỉ thấy gió ù ù bên tay cứ y như bay trên không khiến cậu càng thắng phục phái cung luôn và cả Hà Thái Xuân Trương Do Kì biết chất độc trong bụng chưa hết, bèn dùng tay trái lấy trong mộc hai viên thuốc giải độc, nuốt vào trong bụng cho yên tâm đang chạy đi bỗng nghe có tiếng phụ nữ gọi Hà Thái Xuân Hà Thái Sương dừng lại ta bảo tiếng gọi theo gió truyền tới tưởng như rất xa, song cũng thật gần Chính là giọng nói của ban tục nhằn Hà thế xung hơi chần chừ Vừa đứng lại Thở dài nói
1: hey, Tiểu Quỳnh Đệ à Hai người tự chạy mau đi Bà vợ ta đuổi tới nơi nữa rồi Ta không thể đưa hai người đi tiếp được nữa
2: Trương Dư Kỵ nghĩ thầm
1: Người này đối với ta Cũng không đến nỗi quá tệ Mình nói Hà Tiên Sinh à Tiên Sinh cứ trở về đi viên thuốc ta cho ngũ phu nhân uống Không phải thuốc độc đâu càng không phải là cưu tùy hoàng gì hết mà chỉ là viên tam phụ hoàng giảm ho ừ, ít hôm trước bất khối mười muội bị ho ta chế cho nó uống còn thừa dại viên nó thôi tiên sinh đừng lo
2: hà thái xuân vừa tức vừa yên tâm
1: quát hỏi có thật không phải là độc dược không
2: trương du kỳ đáp
1: ngủ phu nhân là do chính ta cứu sống lẽ nào ta lại hạ độc làm gì
2: chỉ nghe ban thuộc nhàn liên tiếp kéo gọi Hà Thái Xuân Liệu chạy thoát có nổi không vậy Tiếng gọi mỗi lúc một gần thêm Hà Thái Xuân sở dĩ ôm dân bất hối Và Trương Du Kỵ chạy đi Là vì sợ ái thiếp của ông ta Bị hạ độc không cứu kịp Bây giờ biết chắc Nhưng thuốc ngủ cô uống Không phải là thuốc độc Quá ra bị thằng nhãi này đánh lừa Thì cơn giận bùng ra Nghe bút bút Ông ta dán cho Trương Du Kỵ liền Bốn cái tát tay kiếm cho hai má của nó sinh linh Miệng đầy máu Trương Du Kỵ hối hận
1: Sao mình lại dạ dục Nói rõ chân tướng kia chứ Phen này thì mình và bớt hối mùi mùi Khó toàn mạng rồi
2: Thế trận thứ năm đến tới Vội sử chiều đảo kỳ lâm Trong võ đan trường quyền Để chống đỡ Chiêu này nếu giờ Du Linh Châu sử dụng chẳng hạn, ắt là quy lực vô cùng Còn Trương Du Kỵ Mới học chút võ bên ngoài thôi làm sao chống đỡ mũi chiêu thức của trưởng môn vái côn lưng hà thấy xuân hơi mé mình bước một tiếng ông ta đã tát trúng mắt phải của trương du kỵ khiến nó sưng lên ngay trương du kỵ biết bản lĩnh của mình thua kém đối phương quá xa đành buông tay chịu trận hà thấy xuân thấy thằng bé đứng yên rồi vẫn chưa tha hai tay tôi đứng nó liên tiếp tuy ông ta không dùng sức chứ nếu dùng sức thì một chưởng đổ khiến trung du kỳ chết tươi, nhưng chưởng nào chưởng nấy cũng làm cho cậu túi tăm mặt mũi, đầu rát kinh hồn. Hà Thái Xuân bắt đầu mạnh tay lên, thì băng thuộc ngàn dẫn theo hai đệ tử chạy tới, lẳng lặng đứng một bên. Bụt ta thấy trung du kỳ hoàn toàn không chống đỡ, thì chẳng thấy có gì thú vị, bèn nói: hãy đánh con bé đá kia coi. Hà Thái Xuân xoay người qua, đút một cái đã tác những bức hối một cái nhưng bức hối đau quá khóc thét lên trương vô kỵ tức giận nói
1: người đánh ta được rồi hà tất đi ăn hiếp một đứa bé gái
2: hà thái xuân không thèm để ý lại giơ tay tác những bức hối trương vô kỵ nhảy tới dùng đầu hút vào bụng của hà thái xuân ban thuộc nhàn cười khẩy nói <cười> một đứa bé còn có tình có nghĩa như vậy đâu có giống cái kiểu bạc tình như tướng công hà thái xuân đi vợ mỉa mai thì đỏ mặt, chụp cổ trung du kỵ ném ra xa, mồm quát lên.
1: Đồ súc sinh, cho mi đi theo cha mẹ ngươi đó.
2: Cái ném đó của ông ta dùng lực thật mạnh, ném một tảng đá ở sườn núi mà ném thằng bé tới. Thân hình trung du kỵ bay dục đi, trong giây lát sẽ đập vào tảng đá, đầu nát như tuồng. Nào ngờ từ bên cạnh có một luồng lực đạo thổi tới, làm cho thân hình trung du kỵ đứng thẳng lại ngay bên tảng đá trung vô kỵ chưa kịp định thần nhưng đôi mắt xuân dù mà nhìn thế đúng cách cậu dâm thước là một thư sinh trung niên mặt trường bào trắng bằng giấy thô hà thấy xuân và ban tục nhàn nhìn nhau kinh hãi thư sinh kia đến lúc nào từ đâu đến sao họ không hề hay biết dù y có nấp sau tảng đá thì vợ chồng họ cũng đủ bản lĩnh để phát giác ra mới phải chứ hà thấy xuân khi ném trung vô kỵ vào tảng đá lực nắm tối thiểu phải dăm sáu trăm cân vậy mà thư sinh kia chỉ cuốn ống tay áo có một cái lập tức tiêu giải đặt trên nhô kỵ đứng sang một bên hiển nhiên rõ cường cao siêu lạ thường thư sinh đó trạc tứ tuần tướng mạo tướng nhã có điều hai hàng lông mày hơi sùi sướng khóe miệng hàng mới rớt sâu không giấu được tướng buồn khổ của người chém già người ấy không nói năng cử động Thường sắc thẳng nhiên, Tưởng như đang mãi nghĩ chuyện ở đâu đâu Không để ý tới sự việc trước mắt Hà Thái Xuân Tầng hắn một tiếng Hỏi
1: Các hạ là ai Sao lại nhúng tay can dự vào việc của phái cùng luật
2: Thư sinh kia lạnh lùng hỏi
1: Hai vị Có phải là Thiết Cầm Tiên Sinh Và hà Phu Nhân đó không Tại hạ là Dương Tiêu
2: Hai tiếng Dương Tiêu vừa thuốc ra Hà Thái Xuân ban thục nhàn và cả trương vô kỵ ba người không hẹn một cùng a à lên một tiếng tiếng kêu của trương Du kỵ vừa kinh ngạc vừa vui mừng còn của vợ chồng họ hà thì vừa kinh ngạc vừa tức giận chỉ nghe xoẹt xoẹt hai đệ tử phái cùng lùng đã rút kiếm khỏi bao xuôi cắn lại trao cho sư phụ sư mẫu hà thấy sùng giờ kiếm ngang bụng ở thế chiều tuyết ủn lam kiều ban thuộc nhàn thì chỉ mũi kiếm chéo chéo xuống đất. ở thế của chiều một diệp tiêu tiêu. hai chiêu này đều là cái tinh diệu trong kiếm pháp của phái cung luôn. thoạt nhìn có vẻ tầm thường tùy tiện, song đều ấn bên trong bảy tám chiêu lợi hại. hai người đều đã dẫn mọi lực ra cánh tay phải, chỉ cần lắc cổ tay một cái, kiếm quang lóe sáng là lập tức đâm bảy tám chỗ yếu hại trên cơ thể của đối phương. vợ chồng họ thấy tình địch ngay trước mặt bèn dở sở học Bình sinh ra đối phó. Nhưng Tiều vẫn bình thẳng như không Nghe tiếng kêu mừng rỡ của Trương vô Kỵ thì hơi lấy làm lạ. Nhưng mà cậu bé một cái. Lúc này, Trương du Kỵ mặt đầy máu, mắt mũi bầm tím. bị Hà thấy Xuân đánh tơi tả. Nhưng tâm trạng vui mừng vẫn lộ ra trên bộ mặt khó coi. Trương du Kỵ kêu lên.
1: Bá bá, bá bá, bá bá có phải là quan minh tả sứ giả của minh giáo dương tiêu dương ba bá đó không
2: dương tiêu gật đầu hỏi lại
1: sao cháu biết tên ta
2: trương vô kỵ chỉ dương bất hối nói
1: nó nó là con gái của dương ba bá đó
2: cụ nắm tay dương bất hối kéo lại nói
1: bất hối muội muội, mau gọi cha đi mau gọi cha đi chúng mình cuối cùng đã tìm thấy cha muội rồi đó
2: dương bất hối Dương mắt chầm chầm Nhìn Duong Tiêu, chính phần nó không tin. Xong, người này có phải cho nó không? Nó cũng chẳng cần. Nó chỉ hỏi. Mẹ của con đâu? Tại sao mẹ từ trên trời mà chưa bay xuống? Duong Tiêu bàn hoàng, chụp dài trung du Kỵ, nói.
1: Này, cậu bé, hãy nói cho rõ. bé gái này là con của ai? Mẹ nó là ai?
2: Duong Tiêu bóp dài trung vô Kỵ quá mạnh. Xương kêu răng rắc màu thú tâm can. trương du kỵ không chịu hèn, không thèm kêu đâu, nhưng cuối cùng cũng phải kêu ái một tiếng. Nói
1: nói, nó là con gái của ba bá đó, mẹ nó là nữ hiệp kỹ hiểu phụ của phái nga mi.
2: nhiên tiêu mặt nhướng xanh xao, lúc này tái nhợt thêm, run run nói,
1: nàng, nàng có con gái ư? Nàng, nàng đang ở đâu?
2: yêu dội cuối xuống, bế dương bát cuối lên, thấy con bé. Bị hạ thấy xung đánh hai cái tác mặt xinh dù Nhưng vẫn thoáng hiện vẻ sinh tư Của kỹ hiểu phù Đang định hỏi thêm Chợt nhìn thấy trên cổ giường bớt hối Một sợi tơ đen Kéo nhẹ ra tới đầu kia Là một cái thiết bài Trên theo hình ngọn lửa Bằng sợi vàng Đó chính là thiết diệm lệnh Của mình giáo Mà y đã tặng cho kỹ hiểu phù Thế là không còn hoài nghi gì nữa y ôm chặt lấy giường bớt hối vào lòng Hỏi
1: Mẹ con đâu Mẹ của con đâu?
2: Nhưng bức hóa nói, nói. Mẹ bay lên trời rồi. Con đang đi tìm nè Cha có gặp mẹ không? Nhưng từ thấy nó còn bé quá. Mới nào chưa rõ. Bèn đưa mắt nhìn Trương Vô Kỵ có ý dò hỏi. Trương Vô Kỵ thở dài nói.
1: nhưng bá bá. Cháu nói ra bá bá đừng buồn nhé Kỹ cô cô đã bị sư phụ đánh chết rồi. Lúc Lâm chung dương tiêu quát to người dối ta người dối ta
2: chỉ nghe rắc một tiếng cánh tay trái của trương du kỵ đã bị dương tiêu bóp gãy rồi hịch hịch hai tiếng cả dương tiêu lẫn trương du kỵ cùng ngã lăn ra tay phải của dương tiêu vẫn ôm chặt như bất hối hà thái xuân và ban thục nhàn nhìn nhau cả hai cùng dung kiếm chĩa vào cổ và ấn đường của dương tiêu Dương Tiêu là đại cao thủ của Minh Giáo, uy danh rất lớn. Sư phụ của Hà Thái Xung và ban thuộc nhàn là Bạch Lộc Tử, từng chết dưới tay của Minh Giáo. Thủ phạm đích thực là ai không biết, nhưng các đệ tử phái Côn luân đều đoán là Dương Tiêu. Hôm nay vợ chồng Hà Thái Xung tình cờ gặp Dương Tiêu ở đây, trong lòng hồi hộp, chưa biết sẽ ra sao. Ai ngờ Dương Tiêu đột nhiên bị mất đi, thật đúng là cơ hội trời ban cho bèn tức thời ra tay chế ngự nơi yếu hại của y băng thuộc nhạc nói chém đứt hai cái tay hắn đã đều tính sao Hà Thái Xuân nói phải lúc này Dương Tiêu chưa tỉnh lại Trương Dương Kỵ thì đau nhói chỗ tay bị gãy đau giả cả mồ hôi nhưng đầu óc nó vẫn tỉnh táo tiếp tình thế nguy cấp dụ dùng ngón chân điểm nhẹ vào quyệt bách hội ở đỉnh đầu Dương Tiêu Nguyệt Bách Hội nói liền với não Động vào đó Nguyên Tiêu liền tỉnh lại Vừa mở mắt Thấy hàng khí dày đặc Một mũi kiếm chĩa ngay vào ấn đường của mình Rồi loáng một đạo thanh quan Một thanh kiếm khác Chém xuống cánh tay trái của y Muốn chống đỡ đã không kịp Huống hồ mũi kiếm của băng thuộc nhàn Đang chĩa ngay giữa mặt của y Căn bản không thể nào cự quậy Vội dẫn chân khí Dồn sang tay trái Kiếm của Hà Thái Xuân chém xuống bên tay trái của Dương Tiêu, đột nhiên trượt sang một bên. Lưỡi kiếm không ăn xuống nổi, giống như chém vào một vật vừa dai vừa trơn, nhưng thấy máu cũng lan đỏ cả ống tay áo, tức là Dương Tiêu đã bị thương. Ngay lúc đó, thân hình Dương Tiêu bỗng dưng chùi nhanh về phía sau hơn một trượng. Phủ hồ có ai trồng dây vào cổ y mà kéo đi thật nhanh vậy? Mũi kiếm của ban thuộc nhàn dốn chỉ vào ấn đường của dương tiêu. Lúc thân hình y chùi nhanh về phía sau, mũi kiếm rạch qua mũi, miệng, ngực thành một đường máu dài, sâu dài phun. Chiêu này cực kỳ nguy hiểm. Giả sử mũi kiếm của ban thuộc nhàn thấp xuống nửa tấc nữa, thì dương tiêu đã bị mổ bụng phân thây rồi. Dương tiêu vừa chùi người ra ngoài, đó là tức giận tung lên. Hai động tác liền nhau ấy, vốn không tài gì thực hiện được. Vậy mà đầu gối của y vẫn thẳng, lưng không cong, thân hình cứng đơ chùi đi, rồi bật thẳng lên như một cái lò xo vậy. Chương Tiêu vừa đứng lên, hai chân liền đạp xuống, nghe cách cách hai tiếng. Hai thanh kiếm của vợ chồng Hạ Thái Sung gãy đôi. Hai chân Dương Tiêu đạp xuống tùy có trước có sau, nhưng nhanh như tia chớp, tưởng chừng đạp xuống cùng lúc vậy. Với tài nghệ sự kiếm của vợ chồng Hà Thái Xuân Ngỡ rằng Dương tiêu Dù gió công cao mấy Cũng không thể chỉ một chiêu Đã đạp gãy binh khí của họ Đừng ngờ chiêu số của Dương tiêu Quái dị Đã trọng thương Còn thoát thân phản kích Vợ chồng họ Hà quá kinh hãi Không kịp thu kiếm về Dương tiêu hai chân đá ra Hai đoạn kiếm gãy Chiều nhau bay về phía hai vợ chồng họ Hà Họ rồi dơ nửa kiếm gãy lên chống đỡ Thế hổ khẩu chấn động Nửa người mình nóng bùng tuy gạt được ra Sông cũng hơi quảng Rồi nhảy lùi về phía sau Một đứng phía tây bắc Một ở phía đông nam Tuy trong tay chỉ là hai thanh kiếm gãy Nhưng dương kiếm chỉ lên trời Ông kiếm chỉ xuống đất Sông kiếm hợp bích Sử dụng lưỡng người kiếm pháp của phái công lưng trong lòng tuy quảng hốt nhưng khuyết định thần nhàn nghiêm trọng như núi lữ nghe kiếm pháp của phái cung lùng nổi danh đã mấy trăm năm là thứ kiếm pháp lừng lẫy thiên hạ vợ chồng hà thế xuân đồng môn học nghệ luyện từ trẻ đến già vô cùng thành thạo nó nhưng tiêu đã mấy phen đại chiến với phái cung lùng biết sự lợi hại của kiếm pháp này tuy không sợ gì nhưng muốn đánh bại hai người ắt phải giao đấu dài trăm chiều. Lúc này, y chỉ nghĩ đến việc sống chết của Kỷ Hữu Phù, không còn bụng dạ nào giao đấu. Huống hồ vết thương ở tay và mặt cũng không phải nhẹ, nếu không cầm máu e rất nguy hiểm. Bèn cười khẩy nói:
1: <cười> "Phải cùng luân, ngày càng tệ hại. Hôm nay ta tạm bỏ qua, sau này sẽ tính sổ với vợ chồng nhà ngươi."
2: Vừa tay trái bồng dưng mất hối tay phải cấp trung vô kỵ cũng chẳng thấy y cử động đôi chân đột nhiên lùi lại hơn một trượng xoay mình một cái để giọt ra xa mấy trượng vợ chồng họ hà nhìn nhau kinh hãi nhưng mà tên đại ma đầu tự nhiên lại bỏ đi họ đâu dám đuổi theo Tiêu mang hai đứa trẻ chạy một mạch luôn mấy dặm Bỗng nhiên dừng lại Hỏi Trương Du Kỵ
1: Kỹ hiểu phụ cô nương sự thể thế nào
2: Y đang chạy nhanh Mà ngờ muốn dùng là dừng luôn Thân hình như đóng dùm xuống đất Không xây dịch nửa phần Trương Du Kỵ không kịp chuẩn bị chú về đằng trước Nếu không được Dương Tiêu kéo lại Hẳn đã ngã ngoài Nghe hỏi tới Thở hỗn hình mấy cái mới đáp
1: Kỷ cô nương đã chết rồi bác bá tên hay không là Tùy Sao lại đi bóp gãy tay cháu
2: Nhưng Tiều hơi ân hận Mới hỏi tiếp
1: Nàng Nàng vì sao nàng chết
2: Giọng nói có vẻ ngạc ngào Trương Do Kỵ Phải uống rượu độc của ban thuộc nhà Tùy đã nôn ra gần hết Lại đã uống thuốc giải độc Nhưng chất độc chưa hết Lúc này lại thấy bụng quặn đau càng thả con kim quan miết xà Cho nó ngậm ngón tay trỏ bên trái Mà hút chất độc Một mặt kể cho Dương Tiêu nghe Tại sao cô gặp kỹ hiếu phù Chữa bệnh cho nàng ra sao Nàng bị diệt tuyệt sư thái Đánh chết như thế nào Cậu kể xong Thì con kim quan miết xà Cũng đã hút hết chất độc khỏi cơ thể của cậu Dương Tiêu hỏi tỉ mỉ Những lời kỹ hiếu phù nói Trước lúc tắt thở Rồi nước nước mắt Mà nói
1: Việc tuyệt ác ni ép nàng đi hãm hại ta Nàng chỉ cần nhận lời Ta sẽ lập đại công với phái Nga mi Được kế thừa chức chữ môn Ôi Hiểu phù ơi là hiểu phù Nàng hạ chết không chịu dân lời Thực ra nàng cứ giả vờ ưng thuận Hai ta chẳng những được gặp lại nhau Nàng đã phải bỏ mạng với tay mũ Việc tuyệt ác ni đó chứ
0: thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 28 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao Thông, đài tiếng nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. À Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.